0: Selamat bertemu lagi dengan Mata Kuliah Metrologic Design Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Metrologic Design Jadi pada pertemuan ini saya akan membahas tentang Sustainable Design Atau Desain Berkelanjutan Di ini konsep yang masih baru yang bermuncul di tahun 2000an sebetulnya Nanti kita akan membahas tentang bagaimana konsep ini menjadi salah satu core design di era sekarang gitu. Jadi menjadi isu yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan-perkembangan dalam hal Firman atau lingkungan gitu Jadi tentang perubahan iklim, perubahan geografis karena faktor Perlakuan manusia pada lingkungan gitu kan Nainya permukaan air laut, bahkan efek rumah kaca gitu. itu menjadi salah satu isu yang semakin mengemuka di abad ke-21. Gitu. Jadi memang secara secara langsung mungkin DKV tidak dengan itu, gitu. tetapi isu ini menjadi salah satu inti dari uh, apa namanya pendapat desain di abad yang sekarang begitu. Di mana desain itu tidak hanya bicara tentang bagaimana, mem apa, bagaimana memperkuat produk, bagaimana memasarkan produk, bahkan menjual produk. Tapi juga bagaimana desain itu menjadi sesuatu yang membantu dalam hal aspek ekologis gitu ya Memang di abad 21 ini muncul beberapa isu-isu baru tentang desain Desain, uh, desain yang sifatnya berhubungan dengan alam Dengan isu lingkungan, isu politik, isu ekonomi dan seterusnya itu Desain sus sustainable design atau desain berkelanjutan itu memang diambil dari konsep-konsep uh, di luar desain, gitu. jadi konsep dari ilmu-ilmu yang lain. Memang pada prakteknya desain ini lebih banyak bicara pada desain produk terutama dan fashion. Tapi bukan berarti bahwa desain yang lain di cafe terutama tidak berhubungan dengan hal tersebut. Nah, apa itu sustainable atau berkelanjutan itu sebetulnya? Intinya begini bahwa kalau kita merancang sesuatu itu harus mempertimbangkan aspek-aspek fisik sekitar kita ya, Tidak hanya bagaimana membuat produk itu menjadi laku atau menjadi tren Tapi juga berpikir tentang bagaimana lingkungan yang akan di desain tersebut gitu. Bagaimana prinsip ekonominya, bagaimana dampak sosialnya bahkan bagaimana efek-efek ekologi yang berkepanjangan tadi ya, atau yang berkepanjangan itu, itu menjadi salah satu isu yang sangat mengemuka dalam konsep desain sekarang. Gitu. Jadi mulai dari perencanaan produk, eksekusi produk, gitu kan, pilihan bahan, gitu, hingga penggunaannya di lapangan, itu harus mempertimbangkan aspek-aspek tadi, gitu kan. Misalnya bercontoh begini, sekarang kan orang mulai menggunakan cat berbahan pengencer air. jangan tidak lagi menggunakan pengencer minyak gitu, atau terlambat sekitar thinner lah begitu walaupun itu cat minyak sekalipun begitu. prinsip penggunaan air itu sebagai salah satu pengencer cat memang menjadi pertimbangan lingkungan gitu. bagaimana cat ini, bagaimana dampaknya ini berpengaruh lingkungan itu tadi itu kalau kita bicara tentang uh, desain seperti itu nah Maka daripada itu Penggunaan bahan, material Yang, yang ramah lingkungan Yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tadi Ini semakin penting Kenapa? Karena kita tahu bahwa Jumlah manusia di dunia ini semakin lama Semakin bertambah, tidak berkurang Ketika manusia bertambah Maka kebutuhan angka lingkungan pun jadi Semakin bertambah Cara yang paling mudah Tentunya memperluas Misalkan memperluas lahan tinggal manusia menjadi yang awalnya horizontal menjadi vertikal misalkan begitu, tapi ini pun masih belum cukup begitu, maka pengembangan horizontal menjadi menjadi hal pilihan lain pilihan-pilihan yang dipilih oleh 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 kita gitu, maka tindakan penggundulan hutan deforestifikasi bahkan reklamasi itu menjadi pilihan-pilihan pada akhirnya itu kan misalnya ketika uh, Jakarta kekurangan lahan untuk pemukiman ada reklamasi pantai di sana bagaimana laut itu diuruk dengan material yang bisa ditinggal oleh manusia ini bukan hal yang baru dalam dunia uh, desain di Indonesia di dunia ini. ini hal yang terlalu biasa sebetulnya sebelum itu misalkan uh, di Arab di Dubai itu juga muncul Palem al-Jumeriah misalkan dimana pantai itu diuruk menjadi Resort Resort yang sangat berkelas di sana menjadi sebuah desain yang sangat unik di mata manusia begitu. Kenapa? Karena dari atas seperti pohon palem yang sangat luar biasa indah. Tetapi dampak ekologinya juga tidak kalah serius daripada itu Begituloh. Nah Maka orang berarti bertanya apakah desain seperti itu gitu kan? Bagaimanakah uh, seorang perancang itu menampakkan diri pada pada sistem ini begitu? Apakah dia sebagai orang yang ikut berperan serta merusak lingkungan atau minimal mempertahankan lingkungan itu? Kalau toh tidak bisa ikut melestarikannya begitu. Nah, kita tahu bahwa konsep sustainable itu konsep yang berkelanjutan. Apapun tindakan kita dalam hal mudik itu harus mempertimbangkan faktor-faktor tadi, gitu. Faktor ekologi, faktor ekosistem yang harus dijadikan pertimbangan utama. Ingat bahwa misalkan di Indonesia sekalipun, misalkan e, tahun 2000-an bahkan mungkin sampai sekarang masih berlaku angka itu di mana tingkat kekerusakan hutan sangat luar biasa parah gitu kan. Anda tahu bahwa di Indonesia setiap hari ya per hari itu mungkin hampir satu lapangan sepak bola itu hilang hutan kita gitu. Nah kalau ini terus berkelanjutan tidak difikirkan dampaknya tentu akan mengancam kelangkuan ekologi. Bagaimana neftahnu atau plasma hayat itu menjadi hilang misalkan. Yang terasa adalah bencana tentunya Dampak yang paling serius Yang paling kontan Seperti itu Tetapi dampak jangka panjang Tidak kalah serius Misalkan Bagaimana efek rumah kaca itu membuat uh, zat karbon itu menjadi semakin menipis Begitu Bagaimana oksigen ini menjadi Salah satu filter yang Yang tidak lagi sehat Seperti daman zaman lampau Begitu kan Nah itu dampak-dampak jangka panjang Tentu pertimbangan-pertimbangan seperti ini Harus Anda pikirkan ketika Anda merancang Misalkan begini Apakah limbah buangan baliho, buangan poster itu tidak berbahaya buat lingkungan kita? Apakah nanti Anda bikin kemasan itu tidak merusak lingkungan? gitu? Memang hari ini orang sudah berupaya menjadikan isu lingkungan sebagai isu utama dalam perancangan Misalnya penggunaan oksium dalam kresek ya Jadi kalau Anda beli kresek atau dapat kresek dari uh, swalayan itu kadang-kadang mereka ada kata oksium di pojok uh, pojok kiri bawah bawah itu ada itu minimal dia adalah upaya-upaya si produsen kresek itu untuk membuat kreseknya tidak tidak lama untuk terurai gitu kan. Kalau tanpa oksium mungkin butuh waktu sekitar ratus tahun, kalau sekitar 10 tahun. Tapi dengan oksium mungkin bisa cukup hanya 10 atau 15 tahun sudah seluruh, bahkan kurang dari angka-angka itu. Artinya ini penting sekali buat kita gitu. Nah, apalagi sekarang e, hampir semua kehidupan manusia ditopang oleh teknologi. Teknologi pasti menghasilkan limbah, gitu kan? Dan limbah-limbah ini yang kadang-kala -kadang menjadi faktor yang menentukan apakah alam ini semakin baik atau semakin buruk. Nah, kalau kita bicara tentang sustainable design, tentu ada ada hal yang menjadi penting dalam isu itu. Apa saja sih tujuan dari sustainable design itu? Yang pertama tentu mengurangi dampak negatif dari sebuah produk. Ya, ya. di plastik misalkan itu menjadi material yang dihindari, begitu, karena tentu mereka tidak bisa diurai ulang. Gitu, paling tidak kalau anda pakai plastik pasti yang bisa didaur ulang. Itu idenya seperti itu, gitu loh. Jadi karena setiap produk itu pasti ada limbah. Tidak hanya limbah yang sifatnya langsung kita lihat Tapi juga mungkin jangka panjang baru kita lihat begitu kan Anda tahu bahwa nanoplastik itu adalah masalah serius pada hari ini Dan itu sudah masuk ke perut-perut ikan di lautan begitu Jadi plastik yang sangat berat itu, sangat banyak itu Ketika dibuang ke suatu tempat Terurai menjadi partikel sangat kecil Ini akan larut dalam air Air masuk ke dalam sungai, sungai masuk ke laut. Dan itu tidaklah ikan memakan uh, zat seperti ini, gitu. Dan ketika pasti ini masuk dalam tubuh ikan dan kita konsumsi sebagai makanan kita, maka resiko penyakit-penyakit secara fisik akan semakin besar peluangnya. Kanker salah satunya. Jadi berpikir sampai ke sana itu dibutuhkan, gitu. Yang kedua memang tujuannya adalah apa sih? Karena desain itu memanfaatkan sumber-sumber energi yang terbarukan, ya. sumber energi yang bisa diperbaharukan itu yang tidak terbaru. Jadi ketergantungan pada bahan bakar fosil misalnya menjadi dikurangin, begitu. Ya. Makanya tidak heran ketika pabrik sekelas uh, BMP atau sekelas VW itu mencoba menciptakan cat. Untuk mobil mereka dengan pengencer air Misalkan begitu Bahkan sekelas uh, Mercedes Sudah berpikir ulang andekan mobil ini menjadi barang rongsokan Menjadi barang yang sudah tidak tidak menarik lagi Di barang bekas Bangkai mobil ini mau dikemanakan Mau dibikin apa Nah Perusahaan seperti itu sudah berpikir ke arah sana Anda pun barangkali nanti ketika merancang sesuatu Misalkan merancang desain kemasan Apapun lah begitu dalam hal dunia desain. Maka kita berpikir ulang gitu loh Barang ini mau ketika macam ini sudah tidak dipakai lagi, akan dikemanakan? Maka dibikin apa? Bisa dibuat apa begitu? Sampai ke arah sana gituloh. Materialnya apa? Berarti kita nggak perlu pakai plastik. Kita pakai apa? Mungkin dari bahan-bahan yang terbaru jadi apa? Dari uh, kertas misalkan. Walaupun kertas kertas pun. juga ada dampak lingkungan tetapi minimal kan bisa diperbaharui ya kan? karena kita negara kita Indonesia itu kekurangan bahan baku kertas ya. salah satu sumber sumber utama kita adalah kertas bekas itu ya. jadi anda jangan berpikir bahwa kertas semacam di dunia itu bukan dari kertas bekas itu itu kertas bekas juga yang didaur ulang karena kertas memang salah satu material terbarukan yang bisa didaur ulang berkali-kali, dipisahkan begitulah. Begitu. Yang ketiga tujuannya adalah mengurangi bahan-bahan yang membahayakan lingkungan kita. Nah ini akan tampak ketika anda membeli material bahan yang nanti untuk desain. Jadi bagaimana pertimbangan itu menjadi penting, di mana bahan-bahan yang membahayakan lingkungan itu dikurangi. Kalau bisa dihilangkan dari daftar kebutuhan kita itu. itu kalau kita bicara tentang uh, sustainable design nah, Konsep sustainable design itu tentu berpijak pada sebut dengan 3P Itu ada Tentu uh, people Manusia Sebagai penggunanya Jadi pengguna brand kita, pengguna produk kita Desain kita itu manusia Dan pengen adalah planet Bagaimana produk itu tidak merusak Planet ini Dan tentu saja Desain itu pasti berulasi pada P ketiga daripada pada profit Jadi konsep people, planet, profit Ini kata kunci Untuk menentukan tentang Desain Jadi gak hanya profit saja, gak hanya keuntungan Yang kita kejar, tapi juga pertimbangan Ini manusianya bagaimana ya Ini gimana lingkungan mereka Gimana setelah ini Setelah saya menggunakan manit seperti apa dampaknya Nah, itulah yang mau yang yang penting dalam perancangan desain itu. Jadi ingat konsep ini harus kita tanamkan di otak kita bahwa kita sebagai seorang perancang Anda nanti ketika besar lulus dari kampus ini menjadi seorang desainer. Ingat bahwa kebermaknaan karya Anda itu tidak hanya pada sisi konsum sisi penggunanya saja. Tapi juga pada sisi yang lain. Jadi ketika anda meranjang sesuatu, entah kemasan, entah system misalnya, tidak hanya memuaskan, jadi tidak perlu produsen, tapi juga memberikan pencerahan kepada para konsumen, bahkan dampak-dampak sejak langsung pada lingkungan. Itu yang mau, yang penting kita pikirkan. Jadi enggak hanya bicara tentang profit atau untung semata-mata, gitu ya. ya. Karena masing-masing ini sangat-sangat saling berkaitan, misalkan people. atau manusia. Nah, ingat bahwa rancangan anda itu untuk manusia. Kita mendesain itu untuk kepentingan manusia, minimal memudahkan manusia dalam hal melakukan aktivitasnya, entah itu berupa produk atau berupa peralatan, kan begitu? Ya. Jadi faktor ini faktor utama yang mesti kita pikirkan dan itu pasti anda pikirkan juga, Itu itulah. Jadi tidak hanya, tidak hanya bicara tentang Oh ini untuk orang Tidak Tapi juga ketika Anda merancang untuk sesuatu Untuk orang lain Untuk manusia Katakanlah begitu Hal apa yang mesti kita pertimbangkan Dalam perancangan kita nah, Jangan sampai desain kita Memerukai orang lain Walaupun tidak langsung Kan banyak desain itu yang dirancang Hanya untuk bicara keuntungan si perancang dan si produsen barang tidak berpikir dampak serius dari rancangan mereka. Yang kadang-kadang itu tanpa dia sadarinya. Gitu, misalnya contohnya begini ini. Ini hal yang sederhana sebetulnya, tapi banyak mendapat kritikan dari kelompok-kelompok yang lain. Misalkan konsep desain boneka. Desain boneka itu kan desainnya sebetulnya dirancang untuk membuat anak menjadi individu yang Menyukai permainan Boneka itulah sebuah produk yang diharapkan menjadi prototipe dari tingkah lagu anak dengan orang lain Bahkan boneka juga menjadi salah satu media anak untuk mengespresikan dirinya tentang sesuatu Artinya dalam sebuah boneka itu ada banyak nilai yang akan anak terima dari barang tadi Mungkin bagi seorang produsen hanya berpikir barangkali ya Bagaimana barang saya laku di tangan anak-anak Tetapi sebagai seorang perancang Pembuat boneka Desain boneka Anda misalkan harus berpikir ulang Dampak apa yang bisa muncul pada si anak Ketika mem memiliki desain boneka seperti ini Apakah Anda ini menawarkan kedamaian Dengan wajah yang tenang Atau kengerian seperti boneka caki Misalkan begitu Atau mungkin kelucu-lucuan yang ada unsur apa unsur ngerinya seperti dulu zamannya apa pikachu gitu ya ingat pikachu sempat dilarang di beberapa negara karena ada dampak ngeri dari boneka itu atau anda ingin memberikan dampak dampak value value tentang feminisme pada boneka Barbie ini pilihan-pilihan yang yang ada pilih gitu loh ya. karena apa karena setiap orang itu punya dampak yang tidak langsung berlangsung pada si konsumen tadi kan begitu Anda merancang, merancang Barbie misalkan Ingat Barbie adalah boneka yang sangat digemari Di dunia ini dan tidak ada satupun boneka Di dunia yang se, 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 sekeran baby Atau se, 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 sehebat Barbie Dalam hal jumlah penggemarnya ya. Barbie adalah boneka Ala Eropa Dengan cara berpikir orang barat Yang sangat individualistis Sangat sekuler Begitu bahkan Kalau kita bicara sedikit ke faktor kanan Begitu bahkan Barbie menjadi sebuah nega yang yang mencitrakan konsep feminisme dalam perspektif orang-orang barat. Hal inilah, hal inilah apakah disadari oleh si perancang itu? Gitu loh. Ya. Bapak dia adalah seorang sosok yang sangat feminis, sangat seksi gitu kan, hobinya fashion, gitu. berhobi tentang rias dan sebagainya. Gitu. Dan Berbi tidak pernah menjadi seorang ibu sampai sampai ah, sampai hari ini. Artinya konsep ini konsep sangat feminis sekali, konsep feminisme kapitalis gitu ya. Nah, faktor inilah yang harus dipertimbangkan dalam hal perancangan desain begitu loh. Jadi nggak hanya bicara fungsi fisik, tapi juga fungsi non fisik. Ingat itu, gitu loh ya. Jadi people dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai manusia sebagai pengguna desain, tetapi juga manusia yang akan terdampak secara value dari barang-barang itu. Nah, Oke, okay. itu seperti itu. Itu people yang kedua planet ya. Nah, ingat setiap barang yang kita produksi seberapa kecil barang itu tentu berdampak pada planet ini, kan Karena apapun desain Anda Sehebat apapun desain Anda Sekeran apapun yang Anda hasilkan Pada masanya akan menjadi barang-barang usang Dan barang-barang buangan ya. Kan begitu ya Jadi setiap produk itu hebat pada masanya Tapi juga akan menjadi barang yang tidak berguna pada masa berikutnya Ketika produk ini tidak berguna Maka pilihan kedua dua Apakah di Donasikan ke orang lain Atau dibuang ke tempat sampah Kan begitu Nah ketika Anda memilih Mau ke tempat sampah Maka Anda bisa Ada dua pilihannya Apakah didaur ulang Atau dibiarkan di situ Menjadi Merusak merup, merup, apa, Menjadi bagian Daripada sampah Yang masuk ke dalam bumi ini Jadi Ketika produk itu Menjadi sampah Yang masuk dalam bumi Maka Interaksi man, Bumi dengan sampah Menjadi semakin intensif Kita tahu bahwa di Malang saja survei terakhir itu tahun beberapa tahun yang lalu saya lupa tepatnya mungkin 5 6 tahun lalu satu hari kita sebagai manusia sebagai orang saya orang Malang tinggal di Malang itu menghasilkan sekitar 1/4 kilo sampah per hari itu itu hitungan-hitungan kasarnya seperti itu katanya bisa hitung berapa ton sampah dihasilkan perharinya itu belum kalau kita bicara populasi manusia di dunia ini yang ada tujuh miliar lebih Beban sampah ini semakin lama semakin berat Nah kita sebagai seorang perancang itu tentu tidak bukan hak kita bukan kewangan kita untuk berpikir bagaimana sampah dikelola tapi kita bisa memberikan andil bagaimana sampah ini menjadi tidak begitu besar volumenya dengan bagaimana dengan membuat produk-produk yang Meminimalisir sampah itu menjadi ada Artinya barang yang bisa didaur ulang Nah, Kita bisa bayangkan Misalkan ada 10 orang dari 40 orang Di kelas ini Atau, berapa, atau seperti gajah dari, dari kelas ini Seperti itu Sudah berapa persen sampah akan berkurang nah, Prinsip dari sustainable design adalah Bagaimana desain itu menjadi sesuatu Tidak merusak lingkungan Atau minimal tidak berdampak buruk pada lingkungan Karena lingkungan yang berubah itu akan mengubah segala hal di planet ini Bisa mengubah iklim, mengubah cuaca, mengubah mengubah musim gitu kan Ketika musim berubah maka semuanya akan, ber, akan bergeser, akan berganti, akan bermasalah gitu kan. Anda bisa bayangkan ketika musim itu berubah Bagaimana seorang petani akan repot untuk kapan dia mulai menanam padi gitu kan. Kalau musim berubah, iklim berubah Binatang-binatang juga akan sulit menentukan jam biologis mereka. Kapan dia harus bangun, kapan dia harus migrasi, misalkan, kapan dia harus menetap di tempat itu akan kacau semuanya. Dan dampak ini akan terus berkembang, berkembang, berkembang terus, yang dampaknya mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tahun 60-an orang tidak pernah membayangkan bahwa Antartika akan mencair sebesar separuh tengah benua Australia. Tapi hari ini itu sudah, ter sudah terjadi. Bagaimana Antartika itu menjadi sebuah, sebuah, sebuah planet es yang sudah mencair, ganggang -gang merah yang masukkan, sudah berusia ratusan tahun mengadu tidak pernah muncul tiba-tiba muncul di Antartika. Nah, dampak yang paling serius adalah itu. Selain juga beberapa kota menjadi tenggelam, naiknya air laut di permukaan laut itu. Nah, kita tentu tidak bicara seperti itu terlalu jauh seperti itu, tetapi. Sebagai seorang perancang, anda perlu berpikir ke sana. Minimal sumbangsi si anda dalam hal merancang itu dibutuhkan untuk itu. Ya. Ya. Anda tahu, misalkan kayak The Body Shop. The Body Shop itu adalah perusahaan uh, kosmetika sebelum dibeli oleh Revlon kalau nggak salah. Ya. Seorang CEO-nya sangat terkenal di dunia namanya Anita Roddick. Ketika Anda membuka Google Check and Interotic adalah seorang pendiri body shop Perusahaan yang yang sudah diakusi oleh Revlon Kalau tidak keliru ya Atau Avon saya lupa te tepatnya Mereka selalu tidak menjual kosmetika Sebagai uh, bagian inti dari pemasaran mereka Tapi mereka menjual bagaimana The body shop itu Menggunakan alam Lingkungan sebagai isu marketing yang dia pakai Karena sebagian Sebagian dari keuntungan perusahaan ini Atau CSRnya dalam bahasa kita Itu menjadi media menjadi material untuk pengembangan lingkungannya lebih baik nah isu ini sudah muncul sejak tahun 90-an akhir lebih 2000-an awal gitu, itu. jadi satu sisi memang mereka menggunakan material dari alam ini tapi satu sisi lain mereka juga memberikan hak pada alam ini untuk lebih baik maka keuntungan itu digunakan untuk itu nah begitulah. di intinya bahwa dalam konsep anda sebagai seorang perancang mau tidak mau ada berpikir ke arah sana. Kita nggak bisa berharap seluruh manusia di dunia ini peduli pada alam. Tapi minimal kita sebagai individu harus melakukan hal itu. Itu konsep yang kedua. Yang ketiga adalah profit. Ya tentu sajalah. Bahwa namanya bisnis itu pasti perlu keuntungan gitu kan. Ya apapun apa ya istilahnya Orang me merancang sesuatu itu pasti memiliki tujuan untuk keuntungan, pasti ke sana, begitu kan? Tidak mungkin tidak. Gitu. Anda ketika merancang sebuah produk pun, bagaimana iklan misalkan bagaimana meningkatkan aspek penjualan, menciptakan brand identity juga ke arah sana juga. Bukan merancang kemasan pun juga mengarah ke penjualan, mengarah profit kan, ke keuntungan. Nah. Keuntungan ini diharapkan bisa sejalan dengan P yang dua tadi Jadi keuntungan itu bisa dikembalikan pada sisi humanisme manusianya Yang pertama Yang kedua juga bisa dikembalikan pada sisi P yang, per, yang kedua tadi. Jadi saya ambil contohnya The Bursa tadi Boresab bagaimana dia, dia mengambil sebagian keuntungan mereka untuk lingkungan ini Dan ini menjadi salah satu isu yang kemudian semakin besar, semakin mengemuka di Indonesia di dunia pada umumnya. Bukan sekelas jarum uh, sempurna, misalkan dia punya bidang-bidang, biasanya menangani lingkungan, itu. jarum paktin negeri, misalkan itu, itu yang dipilih lebih dari jarum. Dia bagaimana menggunakan itu sebagai salah satu karya untuk membantu lingkungan atau ahwa. Aqua juga perusahaan air, anda tahu itu merek yang sangat top di dunia di Indonesia maksud saya, yang sudah diambil oleh Danon, itu sudah menyisihkan sebagian uh, csr-nya untuk membantu uh, pengadaan air di daerah terpencil di, di Indonesia begitu, terlepas dari faktor yang lain, tapi intinya isu itu menjadi penting begitu kan? Di profit itu tidak semata-mata hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk masyarakat sekitar bahkan untuk uh, bumi ini gitu. nah, konsep sustainable design itu ada banyak-banyak prinsip sebetulnya ada beberapa prinsip ada mungkin ada sekitar uh, uh, tujuh prinsip enam prinsip maaf ya, yang sering digunakan sebagai otokan. Nah, apa sih prinsip sustainable design itu yang pertama adalah low impact material Jadi material yang berdampak minimal pada alam ini. Kalau dalam bahasa kita material yang ramah lingkungan lah, begitulah. Seperti itu. Jadi material yang bebas dari racun. Bisa mengatakan kayak perusahaan the BMW itu sudah menggunakan cat pengajar air, misalnya begitu. Dulu bahkan tahun-tahun 2000-an awal ada masih mungkin ada baru lahir ya waktu itu. Bagaimana? Seni-seni uh, Patung Seni-seni lukis Bali sempat ditolak Di luar negeri karena mengenai bahan akrilik ya, Akrilik dipandang sebagai Salah satu material yang merusak alam ini Maka uh, Bahan akrilik akan dicoba diganti Oleh banyak lebih ramah Atau kalau Anda bicara desain interior Misalkan penggunaan asbestos Misalkan asbes itu, asbest, itu dimana sebagai material yang merusak, merusak Alam ini juga mau digantikan Oleh material yang lebih ramah lingkungan Jadi material yang 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 ramah ini semakin lama semakin digaungkan begitu. Anda ketika menciptakan uh, poster, menciptakan baliho misalnya, bagaimana kita berpikir material ini tidak merusak alam ini gitu loh. Nah, seperti itulah. Yang kedua adalah penggunaan energi yang efisien ya. ya. Jadi kalau bisa. Uh, desain itu tidak tidak membutuhkan banyak energi lah gitu karena mau nggak mana energi itu kan nggak bisa diciptakan dia hanya bisa dipindahkan tuh jadi kalau anda bicara hukumnya einstein anda takkan tahu itu bapak energi itu nggak bisa dibuat hanya dipindahkan dari energi a ke energi b b ke si resusnya itu jadi alam ini bukan energi sebetulnya gitu. jadi ya tentu dalam dalam konteks ini bukan energi seperti itu tapi energi listrik misalkan gitu energi yang yang memakan bahan bakar besar itu coba dihindari seminimal mungkin gitu. Jadi wajar misalkan ketika hari ini misalkan kayak orang-orang dari China itu sudah mulai merancang apa namanya? power bank misalkan. Anda tahu power bank itu kan untuk handphone ya. Handphone Anda ada cas selama 2 jam. Tapi bisa dipakai selama 24 jam gitu. atau mungkin lebih. Begitu kalau Anda pakai baterai Volta mungkin dari itu. Nah, bagaimana orang-orang China hari ini sudah akan merancang power bank untuk rumah misalkan. Anda bisa bayangkan ketika ada power bank untuk rumah, ada charge dua jam untuk rumah, tapi pakai tidak perlu panjang. Betapa itu menjadi hal yang sangat luar biasa dalam hal mengurangi dampak penggunaan energi tadi. Memang ini baru-baru wacana, tapi sudah mulai dimulai di berbagai di 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 dunia ini. Mobil listrik juga begitu mulai digunakan gitu kan. Bagaimana Tesla ya menjadi salah satu mobil listrik yang paling fenomenal. Dunia ini menggantikan mobil-mobil yang lain. Emang masih hybrid ya kayak Honda itu sudah mulai hybrid tapi Tesla sudah mulai full listrik yang dia harapkan tidak banyak menggunakan energi yang berlebihan gitu. Yang ketiga itu desain itu harus memiliki daya tahan yang 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 apa yang yang lebih panjang begitu. Memang ini kadang-kadang menentang hukum desain di mana orang merancang itu untuk jangka pendek gitu kan. Anda tahu bahwa tren itu diciptakan masa usang itu direncanakan gitu kan jadi nokia pun mengakui itu kapan dia harus membuat hp ini menjadi usang gitu dan konsep ini juga ditiru oleh samsung oppo misalkan hari itu yang merancang samsung ini misalkan samsung seri j ini akan dipandang kuno pada berapa tahun kemudian gitu. sudah dirancang seperti itu akan muncul seri yang lain gitu, seperti itu tapi memang ada beberapa upaya dari beberapa orang untuk mengubah paradigma seperti ini gitu. Jadi bagaimana umur produk itu semakin panjang Tidak semakin pendek seperti Abad-abad yang baru-baru saja ini Yang keempat Tentu yang sangat fenomenal yang sering kita dengar adalah reuse dan recycle ya, Bagaimana perusahaan ini Subah produk itu bisa dipakai ulang Dan didaur ulang Secara berkelanjutan ya. Jadi mereka bisa didaur ulang gitu. Tidak hanya semata-mata sekali pakai buang Sekali pakai buang gitu kan Kalau bisa bisa dibikin Memang dulu di era-era abad abad 20 itu Ada prinsip dimana sebuah produk itu bisa dipakai Sekali pakai gitu Kenapa? Karena memang orang berpikir tentang, -tentang keuntungan yang besar tadi Seperti halnya silat Silat itu kan nama kan orang ketika dia menciptakan pisau sekali pakai Silat seperti itu berpikirnya, bisa ini sekali pakai buang sekali pakai, tentu ini menentang kelajuan pada masa itu, di mana para tukang cukur di di sana menggunakan pisau apa yang untuk cukurnya yang, yang sekali dipakai berkali-kali. Nah, silat menentang hukum itu, dia menciptakan pisau yang sekali pakai Maksudnya diganti-ganti. Maka sangat tipis tapi tajam. Nah, konsep ini pada hari ini menjadi dipandang tidak lagi tepat untuk untuk dunia ini, karena semakin banyak produk yang yang memiliki konsep yang sama. Kalau orang berpikir kalau toh tidak sekali, kalau toh sekali pakai minimal bisa dipakai untuk untuk barang yang lain Konsep recycle-nya menjadi ada. Gitu. Ya. Memang memang pada akhirnya apapun yang terjadi di dunia akan selalu ada evaluasi ada 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 perubahan-perubahan cara pandang begitu. Yang kelima renew, eh, renewability ya. Jadi kalau bisa itu apapun yang yang dihasilkan, apapun yang kita buat gitu, itu kalau bisa itu tidak tidak dari tempat yang aneh-aneh lah gitu. Misalkan Anda menciptakan barang ya kalau bisa materialnya ada di sekitar kita gitu, tidak perlu Anda beli dari tempat lain begitu. Ya. Jadi misalkan yang ada di sekitar ada apa? Yaitu yang ada pakai gitu loh. Dan kalau bisa itu matahari itu bisa diperbarui, bisa dibikin ulang dan seterusnya itu tadi. Jadi tidak perlu ada upaya untuk oh kita impor dari sana dari sana enggak. Karena setiap wilayah itu memiliki ciri khas, memiliki produk, memiliki kompetensi yang hampir sama. Tinggal bagaimana kita mengembangkan itu. itu, kan. Misalkan katakanlah Indonesia itu kan negara yang sekarang menjadi negara yang sangat luar biasa asal cara ngelolonya bener. Anda tahu ketika uh, era mobil listrik menjadi sangat tren di dunia nanti, maka sumber baterainya adalah ada baterai. Baterai-baterai itu ada satu bahan yang 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 di tempat kita ada yaitu nikel. Nikel kita luar biasa besar di dunia ini. Artinya apapun yang berbasis Kelistrikan entah itu mobil listrik, entah itu power bank, itu pasti ada nikel di dalamnya. Kalau kita bisa mengelola nikel kita Tentu negara ini menjadi negara yang luar biasa Besar pada masa, masa depan gitu. Seperti hanya ketika Arab Saudi Negara-negara timur Itu hebat dengan minyak buminya Maka negara kita pun akan Menjadi negara besar dengan nikelnya gitu. Karena Yaitu tadi kalau semua berbasis Kelistrikan, berbasis baterai Maka nikel menjadi bahan yang Paling dicari oleh Banyak pihak pada masa-masa depan Seperti itu Jadi jangan melupakan material lokal yang sangat potensial ini Yang terakhir adalah Aspek-aspek Kesehatan Jadi bagaimana Desain itu harus sehat secara Fisik dan psikis bagi penggunanya Maka penggunaan material yang berbahaya Yang mengganggu itu dihindari Itu dikurangi kalau bisa Kalau tidak bisa dihindari Nanti mau tidak mau manusia itu makhluk yang memang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman makhluk yang bisa ber, ber apa ber mungkin bisa ber kalau mutasi belum lah kita masih masih beradaptasi ya walaupun dari mengatakan ada teori evolusi tapi itu butuh waktu jutaan tahun begitu kan dan faktanya kita sudah berevolusi sebetulnya dalam fitur dalam tubuh kita walaupun kita nggak menyadari itu jadi teori evolusi itu beberapa pihak juga mengklaim itu benar gitu misalnya begini contohnya adalah Uh, usus kita itu tidak di, dirancang untuk menyerap susu setelah kita dewasa. Tapi Anda tahu hari ini usus manusia hari ini itu sudah bisa menyerap susu sebagai material penting dalam tubuhnya. Sebagai material yang yang, ber, yang bergisi gitu loh. Padahal dulu nggak begitu. Susu itu hanya mampu diserap oleh usus bayi. Bayi lah itu ya dia tidak tidak mampu lagi menyerap dengan kapasitas optimal, tapi hari ini tidak. itu contoh real dari sebuah evolusi yang mungkin ya masih menjadi sebuah misteri lah begitu. tapi intinya sehat itu penting lah gitu. jadi apapun rancangan anda harus sehat secara fisik dan psikis bagi penggunanya. nah, saya pikir konsep ini yang harus anda kembangkan, anda uh, bikin gitu ya, anda pahami itu dan untuk paruh terakhir kuliah saya hari ini adalah Setiap orang, setiap Anda harus membuat satu makalah singkat tentang metodologi desain yang berpisah pada sustainable design Jadi bikinlah satu makalah yang pendek tentang metodologi desain dalam konteks sustainable design ya, Anda bisa mencari di banyak sumber gitu ya, bagaimana desain itu diaplikasikan dan yang paling penting kaitkan dengan bidang desain komunikasi visual yang utama itu Jadi tidak hanya sekedar bahan mentah tapi ada olah Anda bahas secara mendalam Bagaimana itu menjadi penting dalam konsep produk Desain Saya pikir itu untuk kuliah hari ini Ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Bertemu lagi dengan mata kuliah produk Desain Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi tentang metodologi desain jadi pada pertemuan ini saya akan membahas tentang sustainable design atau desain berkelanjutan Di ini konsep yang masih baru yang bermuncul di tahun 2000an sebetulnya jadi nanti kita akan membahas tentang bagaimana konsep ini menjadi salah satu core design di era sekarang gitu Jadi menjadi isu yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan-perkembangan dalam hal Firman atau lingkungan gitu Jadi tentang perubahan iklim, perubahan geografis Karena faktor perlakuan manusia pada lingkungan gitu kan naiknya permukaan air laut, bahkan efek rumah kaca gitu. Itu menjadi salah satu isu yang semakin mengemuka di abad ke-21 gitu. Jadi memang secara secara langsung mungkin DKV tidak berhubungan dengan itu, tetapi isu ini menjadi salah satu inti dari uh, apa namanya pendapat desain di abad yang sekarang begitu, di mana desain itu tidak hanya bicara tentang bagaimana apa bagaimana memperkuat produk, bagaimana memasarkan produk, bahkan menjual produk, tapi juga bagaimana desain itu menjadi sesuatu yang membantu dalam hal aspek nekologis gitu ya. Memang di abad 21 ini muncul beberapa isu-isu baru tentang design, desain Desain uh, Desain yang sifatnya berhubungan dengan alam Dengan isu lingkungan, isu politik, isu ekonomi dan seterusnya itu Desain sus sustainable design atau desain berkelanjutan itu Memang diambil dari uh, konsep-konsep di luar desain Jadi konsep dari ilmu ilmu yang lain Memang pada praktiknya desain ini lebih banyak bicara pada desain produk terutama dan fashion Tapi bukan berarti bahwa desain yang lain di KP terutama tidak berhubungan dengan hal tersebut Nah apa itu sustainable atau berkelanjutan itu sebetulnya Nah intinya begini bahwa kalau kita merancang sesuatu itu harus Mempertimbangkan aspek-aspek fisik Sekitar kita ya, Tidak hanya bagaimana Buat produk itu menjadi laku Atau menjadi tren Tapi juga berpikir tentang bagaimana lingkungan Yang akan ditepati desain tersebut gitu. Bagaimana prinsip ekonominya Bagaimana dampak sosialnya Bahkan bagaimana efek-efek ekologi Yang berkepanjangan tadi ya, Atau yang berkepanjangan itu Itu menjadi salah satu isu Yang sangat mengemuka dalam konsep Desain sekarang gitu. Jadi mulai dari perencanaan produk, eksekusi produk, gitu kan, pembelian bahan, gitu hingga penggunaannya di lapangan, itu harus mempertimbangkan aspek-aspek tadi, gitu kan. Misalnya bercontoh begini, sekarang kan orang mulai menggunakan cat berbahan pengencer air, yang tidak lagi menggunakan pengencer minyak gitu, atau terlambat sekedar lah begitu, walaupun itu cat minyak sekalipun. Prinsip penggunaan air itu sebagai salah satu. pengejar cat memang menjadi pertimbangan, pertimbangan lingkungan bagaimana cat ini bagaimana dampaknya ini berpengar pada lingkungan itu tadi itu kalau kita bicara tentang uh, desain seperti itu nah, maka daripada itu uh, penggunaan bahan, material yang yang ramah lingkungan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tadi, ini semakin penting kenapa? karena kita tahu bahwa Jumlah manusia di dunia ini semakin lama semakin bertambah tidak berkurang Ketika manusia bertambah maka kebutuhan angka lingkungan hmm. pun jadi semakin bertambah Cara yang paling mudah tentu ini memperluas misalkan memperluas lahan tinggal manusia Menjadi yang awalnya horizontal jadi vertikal misalkan begitu Tapi ini pun masih belum cukup begitu maka pengembangan horizontal menjadi menjadi hal pilihan lain pilihan-pilihan yang dipilih oleh 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 kita gitu maka tindakan penggundulan hutan deforestifikasi bahkan reklamasi itu menjadi pilihan-pilihan pada akhirnya itu kan misalnya ketika uh, Jakarta kekurangan lahan untuk pemukiman maka ada reklamasi pantai di sana bagaimana laut itu diuruk dengan material yang bisa ditinggal oleh manusia Ini bukan hal yang baru dalam dunia uh, desain di Indonesia di dunia ini ini hal yang terlalu biasa sebetulnya. Sebelum itu misalkan uh, di Arab di Dubai itu juga muncul Palm Al Jumeirah misalkan di mana pantai itu diuruk menjadi sebuah res resort yang sangat berkelas di sana menjadi sebuah desain yang sangat unik di mata manusia. Kenapa? Karena dari atas seperti pohon palem yang sangat luar biasa indah. tapi dampak ekologinya juga tidak kalah serius daripada itu, begitu loh. Nah, maka orang berarti bertanya apakah desain seperti itu, gitu kan? Bagaimanakah uh, seorang perancang itu menampakkan diri pada pada sistem ini, begitu. Apakah dia sebagai orang yang ikut berperan serta merusak lingkungan atau minimal mempertahankan lingkungan itu? Kelotoh tidak bisa ikut melestarikannya, begitu. Nah, kita tahu bahwa konsep sustainable itu konsep yang berkelanjutan. Apapun tindakan kita dalam hal ini itu harus mempertimbangkan faktor-faktor tadi gitu. Faktor ekologi, faktor ekosistem yang harus dijadikan pertimbangan utama. Ingat bahwa misalkan di Indonesia sekalipun misalkan e, tahun 2000-an bahkan mungkin sampai sekarang masih berlaku, angka itu di mana tingkat kekerusakan hutan sangat luar biasa parah gitu kan. Anda tahu bahwa di Indonesia setiap hari ya per hari itu mungkin hampir satu lapangan sepak bola itu hilang hutan kita gitu nah kalau ini terus berkelanjutan tidak difikirkan dampaknya tentu akan mengancam kelengkapan ekologi bagaimana nevtahnu atau plasma hayat itu menjadi hilang misalkan yang terasa adalah bencana tentunya dampak yang paling serius yang paling kontan seperti itu tapi dampak jangka panjang tidak kalah serius misalkan bagaimana efek rumah kaca itu membuat uh, zat karbon itu menjadi semakin menipis begitu bagaimana oksigen ini menjadi salah satu filter yang yang tidak lagi sehat seperti zaman-zaman lampau gitu kan nah itu dampak-dampak jangka panjang tentu pertimbangannya seperti ini harus Anda pikirkan ketika Anda merancang misalkan begini Apakah limbah buangan baliho, buangan poster itu tidak berbahaya buat lingkungan kita Apakah nanti Anda bikin kemasan itu tidak merusak lingkungan gitu? Memang hari ini orang sudah berupaya menjadikan isu lingkungan sebagai isu utama dalam perancangan Misalnya penggunaan oksium dalam kresek ya kalau anda beli kresek atau dapat kresek dari uh, swalayan itu kadang-kadang mereka ada kata oksium di pojok uh, pojok kiri, bawah, kiri pojok bawah itu ada itu minimal dia adalah upaya upaya si produsen kresek itu untuk membuat kresek ini tidak tidak lama untuk terurai gitu kan kalau tanpa oksium mungkin butuh waktu sekian ratus tahun atau sekian 10 tahun tapi dengan oksium mungkin bisa cukup hanya 10 atau 15 tahun sudah cukup bahkan kurang dari angka-angka itu. Artinya ini penting sekali buat kita gitu. Nah, apalagi sekarang e, hampir semua kehidupan manusia ditopang oleh teknologi. Teknologi pasti menghasilkan limbah gitu kan. Dan limbah-limbah ini yang kadang kala menjadi faktor yang menentukan apakah alam ini semakin baik atau semakin buruk. Nah, kalau kita bicara tentang sustainable design, tentu ada ada hal yang menjadi penting dalam isu itu. apa saja sih tujuan dari sustainable design itu? Yang pertama tentu mengurangi dampak negatif dari sebuah produk, ya. ya. Di plastik misalkan itu menjadi material yang dihindari, Maksudnya begitu, karena tentu mereka tidak bisa diurai ulang, gitu. Paling tidak kalau anda pakai plastik pasti yang bisa didaur ulang. Itu idenya seperti itu, gitu loh Jadi karena setiap produk itu pasti ada limbah. Tidak hanya limbah yang sifatnya langsung kita lihat Tapi juga mungkin jangka panjang baru kita lihat begitu kan Anda tahu bahwa nanoplastik itu adalah masalah serius pada hari ini Dan itu sudah masuk ke perut-perut ikan Di lautan begitu Jadi plastik yang sangat berat itu, sangat banyak itu Ketika dibuang ke suatu tempat Terurai jadi partikel sangat kecil Ini akan luruh dalam air air masuk ke dalam sungai, sungai masuk ke laut. Dan itu tidaklah ikan memakan uh, zat seperti ini. Gitu. Dan ketika plastik ini masuk dalam tubuh ikan dan kita konsumsi sebagai makanan kita, maka risiko penyakit-penyakit secara fisik akan semakin besar peluangnya. Kanker salah satunya. Jadi berpikir sampai ke sana itu dibutuhkan gitu. Yang kedua, memang tujuannya adalah apa sih? Desain itu memanfaatkan Sumber-sumber energi yang terbaharukan ya. Sumber energi yang bisa Diperbaharukan gitu. Yang tidak terbaru Jadi ketergantungan pada bahan bakar fosil Misalnya menjadi dikurangin Begitu ya. Makanya tidak heran Ketika pabrik sekelas uh, BMP Atau sekelas VW itu mencoba menciptakan cat untuk mobil mereka dengan pengencer air misalkan begitu bahkan sekelas uh, Mercedes sudah berpikir ulang andeakan mobil ini menjadi barang rongsokan menjadi barang yang sudah tidak tidak menarik lagi di barang bekas bangkai mobil ini mau dikemanakan mau dibikin apa nah, perusahaan seperti itu sudah berpikir ke arah sana Anda pun barangkali nanti ketika merancang sesuatu misalkan merancang desain kemasan kemasan apapunlah begitu dalam hal dulu desain maka kita berpikir ulang gitu loh barang ini mau ketika mas ini sudah tidak dipakai lagi akan dikemanakan Akan dibikin apa bisa dibuat apa begitu sampai ke arah sana gitu loh. materialnya apa Berarti kita nggak perlu pakai plastik kita pakai apa mungkin dari bahan-bahan yang terbaharuukan jadi apa dari Kertas misalkan Walaupun kertas-kertas pun Juga ada dampak lingkungan Tetapi minimal kan bisa diperbaharui ya kan? Karena kita, negara kita Indonesia itu kekurangan Bahan baku kertas ya. Salah satu sumber Sumber utama kita adalah Kertas bekas itu ya. Jadi anda jangan berpikir bahwa Kertas semacam mesin dan dunia itu bukan dari kertas bekas Itu kertas bekas juga yang didarulang Di situ karena kertas memang salah satu material terbarukan yang bisa didaur ulang berkali-kali, dipisahkan begitulah. Begitu. Yang ketiga tujuannya adalah mengurangi bahan-bahan yang membahayakan lingkungan kita. Nah ini akan tampak ketika anda membeli material bahan yang nanti untuk desain. Jadi bagaimana pertimbangan itu menjadi penting, di mana bahan-bahan yang mungkin membahayakan lingkungan itu dikurangi. Kalau bisa dihilangkan dari daftar kebutuhan kita Begitu Itu kalau kita bicara tentang uh, Sustainable Design nah, Konsep Sustainable Design itu tentu berpijak pada sepenuhnya 3P Itu ada Tentu a people Manusia Sebagai penggunanya Jadi pengguna brand kita, pengguna produk kita, desain kita itu manusia Dan pengen adalah planet Bagaimana produk itu tidak merusak Planet ini Dan tentu saja Desain itu apa? Itu pasti berusaha pada P ketika daripada pada profit Di konsep people, planet profit Ini kata kunci Untuk menentukan tentang Desain Jadi gak hanya profit saja, gak hanya keuntungan Yang kita kejar, tapi juga pertimbangan Ini manusianya bagaimana ya Ini gimana lingkungan mereka, gimana setelah ini Setelah saya menggunakan money, seperti apa dampaknya itulah yang mau yang yang penting dalam perancangan desain itu. Jadi ingat konsep ini harus kita tanamkan di otak kita bahwa kita sebagai seorang perancang, anda nanti ketika besar lulus dari kampus ini menjadi seorang desainer, ingat bahwa kebermanganan karya anda itu tidak hanya pada sisi konsum sisi penggunanya saja, tapi juga pada sisi yang lain. Jadi ketika anda meranjang sesuatu, entah kemasan, entah sistem, misalnya, tidak hanya memuaskan, jadi tidak perlu produsen, tapi juga memberikan pencerahan kepada para konsumen, bahkan dampak-dampak sejak langsung pada lingkungan. Itu yang mau, yang penting kita pikirkan. Jadi nggak hanya bicara tentang profit atau untung semata-mata, gitu ya. ya. Karena masing-masing ini sangat, sangat saling berkaitan. Misalkan people. atau manusia. Nah, ingat bahwa rancangan anda itu untuk manusia. Kita mendesain itu untuk kepentingan manusia, minimal memudahkan manusia dalam hal melakukan aktivitasnya, entah itu berupa produk atau berupa peralatan, kan begitu? Ya. Jadi faktor ini faktor utama yang mesti kita pikirkan dan itu pasti anda pikirkan juga, itulah. Jadi tidak hanya, tidak hanya bicara tentang Oh ini untuk orang Tidak Tapi juga ketika Anda merancang untuk sesuatu Untuk orang lain Untuk manusia Katakanlah begitu Hal apa yang mesti kita pertimbangkan dalam perancangan kita nah, Jangan sampai desain kita merupakan orang lain Walaupun tidak langsung Kan banyak desain itu yang dirancang Hanya untuk bicara keuntungan si perancang dan si produsen barang tidak berpikir dampak serius dari rancangan mereka. Yang kadang-kadang itu tanpa dia sadarinya. Begitu ya. Misalnya contohnya begini ini. Ini hal yang sederhana sebetulnya tapi banyak mendapat kritikan dari kelompok-kelompok yang lain misalkan konsep desain boneka. Desain boneka itu kan desainnya sebetulnya dirancang untuk membuat anak menjadi individu yang Menyukai permainan Boneka itulah sebuah produk Yang diharapkan menjadi prototipe Dari tingkah lagu anak dengan orang lain Bahkan boneka juga menjadi salah satu Media anak untuk menespresikan dirinya Tentang sesuatu Artinya dalam sebuah boneka itu Ada banyak nilai yang akan anak terima Dari barang tadi Mungkin bagi seorang produsen Hanya berpikir barangkali ya Bagaimana barang saya laku di tangan anak-anak Tetapi sebagai seorang perancang Pembuat boneka Desain boneka Anda misalkan harus berpikir ulang Dampak apa yang bisa muncul pada si anak Ketika mem memiliki desain boneka seperti ini Apakah Anda ini menawarkan kedamaian Dengan wajah yang tenang Atau kengerian seperti boneka caki Misalkan begitu Atau mungkin kelucu-lucuan yang ada Unsur apa unsur ngerinya seperti dulu zamannya apa pikachu gitu ya ingat pikachu sempat dilarang di beberapa negara karena ada dampak ngeri dari boneka itu atau anda ingin memberikan dampak dampak value value tentang feminisme pada boneka Barbie ini pilihan-pilihan yang yang ada pilih gitu loh ya. karena apa karena setiap orang kita punya dampak yang tidak langsung maupun langsung pada si konsumen tadi kan begitu Anda merancang berbi merancang misalkan Ingat berbi adalah boneka yang sangat digemari Di dunia ini dan tidak ada satupun boneka Di dunia yang sekeran -se 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 berbi Atau sehipat -se -se berbi Dalam hal jumlah penggemarnya ya. Berbi adalah boneka Ala Eropa Dengan cara berpikir orang barat Yang sangat individualistis Sangat sekuler Begitu bahkan Kalau kita bicara sedikit ke faktor kanan Begitu bahkan Barbie menjadi sebuah nega yang yang mencitrakan konsep feminisme dalam perspektif orang-orang barat. Hal inilah, hal inilah apakah disadari oleh si perancang itu? Gitu loh. Ya. Bapak dia adalah seorang sosok yang sangat feminis, sangat seksi gitu kan, hobinya fashion, gitu. berhobi tentang rias dan sebagainya. Dan Berbi tidak pernah menjadi seorang ibu sampai 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 hari ini. Artinya konsep ini konsep sangat feminis sekali, konsep feminisme kapitalis. Gitu ya. Nah, faktor inilah yang harus dipertimbangkan dalam hal perancangan desain begitu loh. Jadi nggak hanya bicara fungsi fisik, itu juga fungsi non fisik. Ingat itu, gitu loh ya. Jadi people dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai manusia sebagai pengguna desain, tetapi juga manusia yang akan terdampak secara value dari barang-barang itu. Nah, Oke, okay, itu seperti itu. Itu people yang kedua planet. Ya. Nah, ingat setiap barang yang kita produksi seberapa kecil barang itu tentu berdampak pada planet ini, gitu kan Karena apapun desain Anda Sehebat apapun desain Anda Sekeran apapun yang Anda hasilkan Pada masanya akan menjadi barang-barang Usang dan barang-barang buangan ya. Kan begitu ya Jadi setiap produk itu hebat pada masanya Tapi juga akan menjadi barang yang tidak berguna pada masa berikutnya Ketika produk ini tidak berguna Maka pilihan kedua dua Apakah di donasikan ke orang lain atau dibuang ke tempat sampah. Kan begitu. Nah, ketika Anda membuang ke tempat sampah, maka Anda bisa ada dua pilihannya, apakah didaur ulang atau dibiarkan di situ menjadi merusak merup, merup, apa menjadi bagian daripada sampah yang masuk ke dalam bumi ini. Jadi, ketika produk itu menjadi sampah yang masuk dalam bumi, maka interaksi bumi dengan sampah menjadi semakin intensif. Kita tahu bahwa Di Malang saja survei terakhir itu tahun beberapa tahun yang lalu saya lupa tepatnya mungkin 5-6 tahun lalu satu hari kita sebagai manusia sebagai orang saya berang Malang tinggal di Malang itu menghasilkan sekitar 1/4 kilo sampah per hari itu, itu itu hitungan hitungan kasarnya seperti itu karena bisa ngitung berapa ton sampah dihasilkan perharinya itu belum kalau kita bicara populasi manusia di dunia ini yang ada tujuh miliar lebih beban sampah ini semakin lama semakin berat nah kita sebagai seorang perancang itu tentu tidak bukan hak kita bukan orang kita untuk berpikir bagaimana sampah dikelola tapi kita bisa memberikan andil bagaimana sampah ini menjadi tidak begitu besar volumenya dengan bagaimana dengan membuat produk yang meminimalisir sampah itu menjadi ada. Artinya barang yang bisa didaur ulang. Nah, kita bisa bayangkan misalkan ada 10 orang dari 40 orang di kelas ini atau berapa? Atau seperti 1 dari kelas ini ya, Seperti itu. Sudah berapa persen sampah akan berkurang? Nah, prinsip dari sustainable design adalah bagaimana desain itu menjadi sesuatu tidak merusak lingkungan. Atau minimal tidak berdampak buruk pada lingkungan. karena lingkungan yang berubah itu akan mengubah segala hal di planet ini bisa mengubah iklim, mengubah cuaca, mengubah mengubah musim gitu kan? ketika musim berubah maka semuanya akan ber, akan bergeser, akan berganti, akan bermasalah, itu kan? Anda bisa bayangkan ketika musim itu berubah, bagaimana seorang petani akan repot Untukkan kapan dia mulai menanam padi? Gitu kan. kalau musim berubah, iklim berubah, binatang-binatang juga akan sulit menentukan ujian biologis mereka kapan dia harus bangun kapan dia harus migrasi misalkan kapan dia harus menetap setempat itu akan, akan kacau semuanya dan dampak ini akan terus berkembang 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 terus yang dampaknya mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya tahun 60-an orang tidak pernah membayangkan bahwa Antartika akan mencair sel sepetengah benua Australia tapi hari ini itu sudah, sudah terjadi Bagaimana Antartika itu menjadi sebu -sebu sebuah planet Es yang sudah mencair Ganggang -gang merah yang sukan sudah berusaha ratusan tahun Pengadribuan Antartika tidak pernah muncul Tiba-tiba muncul di Antartika Nah dampak yang paling serius adalah itu Selain juga beberapa kota menjadi menitenggelam nah, Naiknya air laut di permukaan laut itu Nah kita tentu tidak bicara seperti itu Terlalu jauh seperti itu Tetapi Sebagai seorang perancang, Anda perlu berpikir ke sana Minimal sumbangsi Anda dalam hal merancang itu dibutuhkan untuk itu ya. Ya. Anda tahu misalkan kayak The Body Shop The Body Shop itu adalah perusahaan uh, kosmetika sebelum dibeli oleh Horiflund kalau nggak salah ya. Seorang CEO-nya sangat terkenal di dunia, namanya Anita Roddick. Ketika Anda membuka Google Check and Interotic adalah seorang pendiri body shop Perusahaan yang, yang sudah diakusi oleh Revlon Kalau tidak keliru ya Atau Avon saya lupa te tepatnya Mereka selalu tidak menjual kosmetika Sebagai uh, bagian inti dari pemasaran mereka Tapi mereka menjual bagaimana The body shop itu Menggunakan alam Lingkungan sebagai isu marketing yang dia pakai Karena sebagian Sebagian dari keuntungan perusahaan ini Atau CSR-nya dalam bahasa kita Itu menjadi Media menjadi material untuk pengembangan lingkungannya lebih baik. Nah, isu ini sudah muncul sejak tahun 90-an akhir sebelas 2000-an awal gitu. Itu. Jadi, satu sisi memang mereka menggunakan material dari alam ini, tapi satu sisi lain mereka juga memberikan hak pada alam ini untuk lebih baik. Maka keuntungan itu digunakan untuk itu. artinya bahwa dalam konsep anda sebagai seorang perancang mau tidak mau anda berpikir ke arah sana. kita nggak bisa berharap seluruh manusia di dunia ini peduli pada alam, tapi minimal kita sebagai individu harus melakukan hal itu. itu konsep yang kedua, yang ketiga adalah tentang profit. Ya, tentu sajalah bahwa namanya ini, itu pasti berulah cek keuntungan, gitu kan. ya, apapun apa ya istilahnya. orang merancang sesuatu itu pasti memiliki tujuan untuk keuntungan. Pasti kesana sana begitu kan. Tidak mungkin tidak gitu. Anda ketika merancang sebuah produk pun bagaimana iklan misalkan bagaimana meningkatkan aspek penjualan. Menciptakan sebuah identiti juga ke arah sana juga. bukan merancang kemasan pun juga mengarah ke penjualan, mengarah profit kan. Ke arah keuntungan. Nah Keuntungan ini diharapkan bisa sejalan dengan P yang dua tadi Jadi keuntungan itu bisa dikembalikan pada sisi humanisme manusianya yang pertama Yang kedua juga bisa dikembalikan pada sisi P yang, yang kedua, halet tadi Jadi saya ambil contohnya The Boressap di Boressap bagaimana dia, dia mengambil sebagian keuntungan mereka untuk lingkungan ini Dan ini menjadi salah satu isu yang kemudian semakin besar, semakin mengemuka di dunia dan di dunia pada umumnya. Usaha sekelas jarum uh, sempurna, misalkan Dia punya bidang-bidang yang menengahkan isu lingkungan gitu. Misalkan jarum bakti negeri, misalkan itu, itu yang dipilih lebih dari jarum Dia bagaimana menggunakan itu sebagai salah satu mekanisme untuk membantu lingkungan Atau AHWA Aqua juga perusahaan air, anda tahu itu merek yang sangat top di dunia di Indonesia maksud saya, yang suka diambil oleh Danon, itu selalu menyisihkan sebagian uh, CSNya untuk membantu uh, pengadaan air di daerah terpencil di, di Indonesia begitu, terlepas dari faktor yang lain, tapi intinya isu itu menjadi penting begitu kan? Di profit itu tidak semata-mata hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk masyarakat sekitar bahkan untuk uh, bumi ini. Gitu. Nah, konsep sustainable design itu ada banyak banyak prinsip sebetulnya ada beberapa prinsip ada mungkin ada sekitar uh, uh, tujuh prinsip enam prinsip maaf ya yang sering digunakan sebagai patokan. Nah, apa sih prinsip sustainable design itu? Yang pertama adalah low impact material. Jadi material yang berdampak minimal pada alam ini. Kalau dalam bahasa kita material yang ramah lingkungan lah, begitulah. seperti itu. Jadi material yang bebas dari racun. bisa mengatakan kayak perusahaan the BMW itu sudah menggunakan cat pengencer air, misalnya begitu. Dulu bahkan tahun-tahun 2000-an awal ada masih mungkin ada baru lahir ya waktu itu. Bagaimana? Seni-seni uh, Patung Seni-seni lukis Bali sempat ditolak Di luar negeri karena mengandang bahan akrilik ya, Akrilik dipandang sebagai Salah satu material yang merusak alam ini Maka uh, Bahan akrilik akan dicoba Diganti oleh banyak lebih ramah Atau kalau Anda bicara Desain interior misalkan penggunaan asbestos Misalkan asbes itu, asbest, itu dimana sebagai material Yang merusak merusak alam ini Juga digantikan oleh material yang lebih ramah lingkungan Jadi material yang, yang yang ramah ini semakin lama semakin digaungkan begitu. Anda ketika menciptakan uh, poster, menciptakan baliho misalnya, bagaimana kita berpikir material ini tidak merusak alam ini gitu loh. Nah, seperti itulah. Gitu. Yang kedua adalah penggunaan energi yang efisien ya. ya. Jadi kalau bisa. desain itu tidak tidak membutuhkan banyak energi lah gitu karena mau nggak mana energi itu kan nggak bisa diciptakan dia hanya bisa dipindahkan tuh. Jadi kalau anda bicara hukumnya Einstein anda tahu tahu itu bahwa energi itu nggak bisa dibuat hanya dipindahkan dari energi A ke energi B, B ke sila susah itu. Jadi alam ini bukan energi sebetulnya. Gitu. Jadi ya tentu dalam dalam konteks ini bukan energi seperti itu Tapi energi listrik misalkan gitu energi yang yang memakan bahan bakar besar itu coba dihindari. seminimal mungkin gitu. Jadi wajar misalkan ketika hari ini misalkan kayak orang-orang dari China itu sudah mulai merancang apa namanya? power bank misalkan. Anda tahu power bank itu kan untuk handphone ya. Handphone Anda ada cas selama 2 jam. Itu bisa dipakai selama 24 jam gitu. Atau mungkin lebih begitu kalau Anda pakai baterai voltan mungkin dari itu. Nah, bagaimana orang-orang China hari ini sudah akan merancang power bank untuk rumah misalkan. Anda bisa bayangkan ketika ada power bank untuk rumah, ada charge 2 jam untuk rumah tapi tetap pakai 24 jam. Ya. Betapa itu menjadi hal yang sangat luar biasa dalam hal mengurangi dampak penggunaan energi tadi. Memang ini baru-baru wacana, tapi sudah mulai dimulai di, 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 di dunia ini. Mobil listrik juga begitu, mulai digunakan gitu kan, bagaimana Tesla menjadi salah satu mobil listrik yang paling fenomenal, dunia ini menggantikan mobil-mobil yang lain. Memang masih hybrid ya kayak Honda. Itu sudah mulai hybrid, tapi Tesla sudah mulai full listrik yang dia harapkan tidak banyak menggunakan energi yang berlebihan gitu. Yang ketiga itu desain itu harus memiliki daya tahan yang 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 apa yang yang lebih panjang begitu. Memang ini kadang-kadang menentang hukum desain di mana orang merancang itu untuk jangka pendek gitu kan. Anda tahu bahwa tren itu diciptakan masa usang itu direncanakan gitu kan jadi Nokia pun mengakui itu kapan dia harus membuat HP ini menjadi usang gitu dan konsep ini juga ditiru oleh Samsung Oppo misalkan hari ini sudah merancang Samsung ini misalkan Samsung seri J ini akan dipandang kuno pada berapa tahun kemudian gitu. sudah dirancang seperti itu akan muncul seri yang lain gitu, seperti itu tapi memang ada beberapa upaya dari beberapa orang untuk mengubah paradigma seperti ini gitu. Jadi bagaimana umur produk itu semakin panjang Tidak semakin pendek seperti Abad-abad yang baru-baru saja ini nah. Yang keempat Tentu yang sangat fenomenal yang sering kita dengar adalah reuse and recycle ya, Bagaimana perusahaan ini uh, Subah produk itu bisa di, dipakai ulang Dan didaur ulang secara Berkelanjutan ya. Jadi mereka bisa didaur ulang gitu. Tidak hanya semata-mata sekali pakai buang Sekali pakai buang gitu kan Kalau bisa bisa dibikin Memang dulu di era-era amal abad 20 itu Ada prinsip dimana sebuah produk itu bisa dipakai Sekali pakai gitu Kenapa? Karena memang orang berpikir tentang, tentang keuntungan yang besar tadi Seperti halnya silet Silet itu kan Kan nama orang ketika dia menciptakan pisau sekali pakai Silet seperti itu berpikirnya Bisa Ini sekali pakai buang sekali pakai Tentu ini menentang Kelanjutan pada masa itu, di mana para tukang cukur di di sana menggunakan pisau apa yang untuk cukur yang, yang sekali dipakai berkali-kali. Nah, silat menentang hukum itu. Dia menciptakan pisau yang sekali pakai Maksudnya diganti-ganti. Maka sangat tipis tapi tajam. Nah, konsep ini pada hari ini menjadi dipandang tidak lagi tepat untuk untuk dunia ini, karena semakin banyak produk yang yang memiliki konsep yang sama. Maka orang berpikir. Kalau toh tidak sekali, kalau toh sekali pakai minimal bisa dipakai untuk untuk barang yang lain konsep recycle-nya menjadi ada. Gitu. Ya. Memang memang pada akhirnya apapun yang terjadi di dunia akan selalu ada evaluasi ada 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 perubahan-perubahan cara pandang begitu. Yang ke lima renew eh, renewability ya. Jadi Kalau bisa itu apapun yang yang dihasilkan, apapun yang kita buat gitu, itu kalau bisa itu tidak tidak dari tempat yang aneh-aneh lah gitu. Misalkan anda menciptakan barang ya kalau bisa materialnya ada di sekitar kita gitu, tidak perlu anda beli dari tempat lain begitu. Ya. Jadi misalkan yang ada di sekitar anda apa, yaitu yang ada pakai gitu loh. dan kalau bisa itu matahari itu bisa diperbaru, bisa dibikin ulang dan seterusnya itu tadi. Jadi tidak perlu ada upaya untuk oh kita impor dari sana, dari sana enggak. Karena setiap wilayah itu memiliki ciri khas, memiliki produk, memiliki kompetensi yang hampir sama. Tinggal bagaimana kita mengembangkan itu. itu. kan. Misalkan katakanlah Indonesia itu kan negara yang sekarang menjadi negara yang sangat luar biasa asal cara ngulanya benar. Anda tahu ketika uh, eranya mobil listrik menjadi sangat tren di dunia nanti, maka sumber baterainya adalah ada baterai. Baterai baterai itu ada satu bahan yang 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 di tempat kita ada yaitu nikel. Nikel kita luar biasa besar di dunia ini. Artinya apapun yang berbasis kelestrikkan, entah itu mobil listrik, entah itu power bank, itu pecah ada nikel di dalamnya. Kalau kita bisa mengelola nikel kita Tentu negara ini menjadi negara yang luar biasa Besar pada masa masa depan gitu. Seperti hanya ketika Arab Saudi Negara-negara timur Itu hebat dengan minyak buminya Maka negara kita pun Menjadi negara besar dengan nikelnya gitu. Karena Yaitu tadi kalau semua berbasis kelistrikan Berbasis baterai Maka nikel menjadi bahan yang Paling dicari oleh Banyak pihak pada masa-masa depan Seperti itu Jadi jangan melupakan material lokal yang sangat potensial ini Yang terakhir adalah aspek-aspek kesehatan Jadi bagaimana desain itu harus sehat secara fisik dan psikis bagi penggunanya Maka penggunaan material yang berbahaya Yang mengganggu itu dihindari Itu dikurangi kalau bisa Kalau bisa dihindari Nanti mau tidak mau manusia itu makhluk yang memang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman Makh makhluk yang bisa ber, ber apa ber mungkin bisa ber kalau ya mutasi belum lah kita masih masih beradaptasi ya walaupun Dari mengatakan ada teori evolusi tapi itu butuh waktu jutaan tahun begitu kan dan faktanya kita sudah berevolusi sebetulnya dalam fitur dalam tubuh kita walaupun kita nggak menyadari itu jadi teori evolusi itu beberapa pihak juga mengklaim itu benar gitu misalnya begini contohnya adalah Uh, usus kita itu tidak di, dirancang untuk menyerap susu setelah kita dewasa. Tapi anda tahu hari ini usus manusia hari ini itu sudah bisa menyerap susu sebagai material penting dalam tubuhnya, sebagai material yang yang, ber, yang bergisi gitu. Padahal dulu nggak begitu. Susu itu hanya mampu diserap oleh usus bayi. Bayi setelah itu jadi ya dia tidak tidak mampu lagi menyerap dengan, dengan optimal. Tapi akhirnya tidak. Itu contoh real dari sebuah evolusi yang mungkin Ya masih menjadi sebuah misteri lah begitu Tapi intinya sehat itu penting lah gitu Jadi apapun rancangan Anda Harus sehat secara fisik dan psikis bagi penggunanya Nah saya pikir konsep ini yang harus Anda kembangkan Anda uh, bikin gitu ya Anda pahami itu Dan untuk paruh terakhir kuliah saya hari ini adalah Setiap orang, setiap Anda harus membuat satu makalah singkat tentang metodologi desain yang berpisah pada sustainable design Jadi bikinlah satu makalah yang pendek tentang metodologi desain dalam konteks sustainable design ya, Anda bisa mencari di banyak sumber gitu ya, bagaimana desain itu diaplikasikan dan yang paling penting kaitkan dengan bidang desain e, komunikasi visual yang utama itu Jadi tidak hanya sekedar bahan mentah, tapi anda olah Ada bahas secara mendalam Bagaimana itu menjadi penting dalam konsep Penduluk desain Saya pikir itu untuk kuliah hari ini Ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh